0: Мы продолжаем Евангелие от Луки, изучать стих за стихом. Представьте себе, мы уже завершаем это Евангелие уже почти два года. Мы его изучаем. Каждый стих, который аккуратно врач Лука скрупулезно под действием абсолютным, полным и совершенным действием Святого Духа написал каждое слово, каждую деталь, каждую встречу, которая... Происходило там много-много лет назад, во время посещения Господа нашей земли с великим планом. Давайте начнем 23 главу и будем читать с 1 по 12 стихии. Этот текст показывает нам худшее в человеке и лучшее во Христе. Можно так озаглавить этот текст. Худшее в человеке, но лучшее во Христе. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать, подать кесарю, называя себя Христом, царем. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, причиня, начиная от Галилеи до этого места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо, и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал Ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли Его, но Ирод со своими воинами уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в этот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Мы находимся в последних, даже уже не днях, а часах жизни нашего Господа Иисуса Христа. Если быть более точным, то текст, который мы читали, имел место быть ранним утром пятницы, в тот день, когда Христос был распят. Скорее всего, было около 5 часов утра. Интересно, что Несмотря на то, что в Иерусалиме была Пасха, и огромное, просто невероятное количество людей, разных, очень известных и не очень известных, простых и непростых, были в это время на Пасхе, а историки говорят, что около четверти миллиона людей только пришли, в Иерусалим, на Пасху, чтобы праздновать ее. И для Древнего мира это просто невероятное количество, просто невероятное количество людей. Несмотря на все это, удивительно, что делает Бог, вдохновляя Луку и других а, евангелистов, а, Он описывает в эти последние часы встречи Иисуса Христа с определенными отдельными людьми или группами людей. Среди этого огромного многомиллионного множества Бог выделяет нескольких и дает нам эти ситуации для того, чтобы мы из них извлекли для себя истину. Христос встречает а, толпу вместе а, с фарисеями и книжниками. Христос встречается с Пилатом, он встречается с Иродом мы также видим в повествовании Иисус общается с женщинами, которые скорбят о нем, он общается с разбойниками. Мы видим здесь также а, Симона Кирьянина, а, мы видим также Иосифа Аримафейского. Мы видим отношения и общение Христа со своим Богом, Отцом, и все эти встречи имеют огромное значение, потому что они все показывают отношения людей или групп людей ко Христу. Отношения людей ко Христу. Фокус, внимания на Христе. И сегодняшний текст, он говорит нам о трех, можно так сказать, группах людей. Это а, Синедрион, первая группа. А, вторая, это личность, это Пилат. И третья, это тоже личность Ирод. И их отношение ко Христу. И для нас это очень важно, потому что это показывает нам то, каким образом можем себя оценивать какие у меня отношения со Христом. Итак, давайте начнем этот текст, стих за стихом. Я еще раз прочитаю первый стих. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату». И вопрос, конечно же, первый – что это за множество, которое поднялось и повело Иисуса Христа к Пилату? И когда мы задаемся этим вопросом, конечно же, мы обращаемся к концу предыдущей главы, 22 главы, и понимаем, что множество – это синедрион – где Иисус Христос был судим в эту ночь во главе с первосвященником Киафой и Анной. Это Синедрион. Марк также подтверждает, что весь Синедрион судил Иисуса Христа. И это уже удивительно, потому что Синедрион – это 70 самых влиятельных, самых умных, более всего знающих Писание, Закон, судей, можно так сказать, израильского народа. Это был верховный религиозный духовный суд Израиля. Тот, который имел в себе цель оправдывать невиновных и судить виновных, но вместо этого мы видим, что Синедрион единогласно осудил на смерть абсолютно невиновного Иисуса Христа. И это говорит нам о том, насколько сильно а, пало общество израильское, насколько сильно духовно опустился израильский народ. И начали обвинять его, читаем мы дальше, говоря, не наш, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Они пришли к Пилату и выдвинули три обвинения на Христа. Мы их очень четко видим в тексте. Три обвинения было. Первое – развращает народ, и имелось в виду политическое развращение. Синедрион обвинил Иисуса Христа в том, что Христос является политическим бунтарем. Он хочет поднять народ израильский против Рима. И это вылилось в эту фразу «развращает», «подстрекает к мятежу». Это первое было обвинение перед Пилатом Христа. Второе обвинение было «запрещает платить налоги». И третье обвинение было в том, что Иисус называет себя царем. Вот таких три обвинения Синедрион плюс народ выдвинули против Иисуса Христа перед Пилатом. И в этом отношении они были абсолютно лживыми. Абсолютно лживыми. Все три обвинения были совершенно лживыми. Иисус никогда не подстрекал израильский народ к бунту. Он, наоборот, говорил «Царство мое не от мира сего». Он никогда не ввязывался ни в какие политические процессы. Он держался как можно дальше от всего этого, от всяких бунтарей, от какого-либо бунта, он совершенно по-другому мыслил, совершенно противоположным образом мыслил. Поэтому это обвинение было совершенно ложным. Более того, Иисус никогда не призывал не платить налоги. Наоборот, Он призывал платить налоги. Помните, кесареву кесаря, а Божье Богу. И таким образом Он учил совершенно противоположному. Более того, Христос никогда не собирался стать царем в Израиле. И помните, однажды Иоанн описывает в шестой главе своего Евангелия, пришли ко Христу и хотели тайно сделать его царем. Но Иисус сбежал от них. Он был против этого. Он не собирался быть царем. И перед Пилатом Христос сказал, «Царство мое не от мира сего, совершенно другое царство». Другими словами, пришли люди из Синедриона и обвинили Христа в том, к чему он имел абсолютно противоположное мнение. То есть Писание нас учит тому, что их обвинения были совершенно противоположными тому, как мыслил и действовал Христос. Совершенно ложные обвинения – это первая печальная нота их сердца. И вторая печальная нота их сердца заключалась в том, что люди из Синедриона, они совершили над Христом совершенно ложный, незаконный суд. Совершенно ложный и незаконный суд. Они должны были судить Иисуса днем. Это было правильно по их же законам, но они делали это ночью. Формально они дождались пяти утра, когда солнце всходит, и как бы считается, что начинается день. Но по сути своей, любой суд в израильском народе, по израильскому закону, должен был происходить при свете дня. Он должен был быть днем. Более того, если судили какого-то человека, который был достоин смерти, весь Синедрион должен был в течение всего дня сидеть на своем месте все семьдесят человек и ожидать в течение всего дня, что придет кто-то, кто будет свидетельствовать в оправдании обвиняемого. И если они находили два или три свидетельства в оправдании обвиняемого, этого обвиняемого не могли судить судом к смерти. Таков был их же порядок, их же закон, который они просто игнорировали которые они поломали, и мы видим в этом их лицемерие. Тоже лицемерие, которое Христос постоянно обрушивал на них. Они с удовольствием исполняли закон, который был им удобен, и попирали закон, который был им неудобен. Потому что во главу души их лежал не закон, а их собственное похотливое сердце, которое хотело наживы, хотело чего-то своего. Более того, Матфея 26 главе в 59 и 60 -х стихах показывает о том, что они искали ложных обвинителей. Представьте себе, сидит 70 мужей, которым доверили судить справедливо, и их сердце, их желание, их страсть, их мозг, интеллект и образование обращено к одной определенной цели. Я хочу найти лжесвидетеля, который очень красиво, очень четко и ярко засвидетельствует против Христа. Это просто поразительно. И поэтому мы убеждены, что их суд был ложный. Матфей говорит, приходили многие лжесвидетели, но не нашлось ни одного, который сделал бы это эффектно, ложь которого была бы достаточно мотивированной, достаточно убедительной. Это то, что там происходило. Их обвинения перед Пилатом были ложными, их суд над Иисусом был ложным. Более того, когда Иисуса Христа осуждали во дворе этого Синедриона, они обвиняли его в богохульстве, потому что нашли, что Христос назвал себя Богом. Это была суть их обвинения, которое они смогли каким-то образом оформить. Интересно, что когда они пришли к Пилату, они про это обвинение забыли. Они Пилату не говорили, что он богохульник. Они Пилату не говорили, что Иисус называет себя Богом. Перед Пилатом звучало совершенно другое обвинение. И это еще раз подчеркивает их ложь и сознательное лицемерие. Весь Синедрион, пока шел, наверное, от места собрания Синедриона до дворца Пилата, придумал совершенно новое обвинение, которое было бы удобно перед Пилатом. Поэтому мы видим этих людей, эту толпу, этих 70 а, великих израильских мужей, которые ненавидели Христа, шли на ложь, шли на обман, шли на фабрикование фактов, а, шли на попирание собственного закона для того, чтобы уничтожить Христа. Они знали истину, но они отвергли истину. Интересно, что Пилат, а, представьте себе, что он видит. Раннее утро, пять утра, Пасха. Идет толпа. Вы должны к Пасхе готовиться. Сегодня Пасха. Вы очень религиозны. Тысячи людей пришли в Иерусалим. Я думаю, Пилат меньше всего. Ожидал, что в этот день в его руках окажется чья-то жизнь, которую нужно будет судить. Такая ситуация, которую нужно будет решать. Я думаю, Пилат не мог поверить своим ушам. Иудейские лидеры вдруг стали невероятно влюбленными в римских оккупантов и привели человека, который вдруг решил каким-то образом противостоять против Рима. Скорее всего, Пилат хотел спросить, ребята, если, если этот человек собирается поднять бунт против римского правления, то по сути своей он должен быть вашим лучшим другом, потому что вы всегда ненавидели Рим. Но несмотря на всю абсурдность их обвинения и тогдашнего положения, их сердце настолько Настолько было против Христа, что они не боялись выглядеть безумцами, они не боялись выглядеть смешными, они не боялись того, что они идут против собственной логики, они идут против собственной культуры, против собственного народа, защищая Рим. И даже Пилат, Матфея 27 глава, 18 стих, он знал, написано, ибо он знал, что предали его из Зависти. Даже Пилат это видел. Даже Пилат это видел. Вы знаете, сегодня в мире очень много людей, которые открыто воюют со Христом. Немного меньше мы это видим в таких христианских странах, а хотя бы с номинальной христианской культурой, как у нас. И намного больше мы это можем видеть, читая какие-то статьи о мусульманских странах, или читая какие-то статьи о глубоком а, научном мире, где люди, великие ученые, дискредитируют а, творение, дискредитируют Бога как Творца. Но, тем не менее, мир полон войны со Христом. Ничего не изменилось с тех пор. Ничего не изменилось. Есть люди, которые воинственны по отношению к Христу. И звучит вопрос, что я сделаю с Иисусом? Может быть, кто-то и здесь сидящих имеют такие же чувства и желания по отношению ко Христу, какие были у этих людей, они не заботились ни об авторитете, ни о честности, ни о законе. Они настолько ненавидели Христа, Он настолько им мешал, что они пытались убрать Его из своей жизни. Интересно, что осудив Христа, они на самом деле осудили себя. Вот этот синедрион плюс толпа, народ – Осуждая Христа, на самом деле они осудили самого себя. То, кто они есть, было определено тем, какое отношение они имели ко Христу. И это очень важная, это очень важная заметка. Давайте посмотрим дальше. Еще один образ нам Лука оставляет, это Пилат. Стих 3. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, ты говоришь. Интересно, зачем Пилат задавал вопрос, ответ на который он хорошо знал? Интересно, почему Иисус ответил на вопрос Пилата, по сути своей, не отвечая на его вопрос. Это очень странная полемика, очень странный разговор. Иоанн намного больше нам говорит о словах, которые произнес Пилат, о словах, которые произнес Иисус. Но очень важно заметить, заметить саму личность Пилата. Он обладал очень большой властью. Он был гораздо выше, чем был Ирод. И интересно, что Пилат очень старался спасти Иисуса. Первосвященники Синедрион, часть народа, очень сильно старались убить Иисуса. Пилат очень сильно старался спасти Иисуса. Мы видим здесь совершенно противоположную личность. Он хотел заставить евреев разбираться самих в отношениях со Христом. Об этом Иоанн говорит в 18 главе. Он хотел избавиться от этого бремени Христа. И в 7 стихе он посылает Иисуса к Ироду. Пилат также пытался склонить евреев к тому, чтобы взять Иисуса под стражу и, как традиция, свидетельствует отпустить Его как преступника свободного на Пасху. Вы помните этот диалог, когда хотели поменять на вораву Христа? Пилат очень сильно пытается. Если мы прочитаем все обстоятельства, которые оставляют нам четыре евангелиста, мы видим, что Пилат буквально-таки из кожи вон лезет. Для того, чтобы спасти Христа, для того, чтобы спасти Его жизнь. Он даже предложил избить Иисуса для того, чтобы в надежде удалить кровожадную толпу, Они не сжалятся над Ним, и их обвинение или их стремление поутихнет. Но это все не прошло. Это все не прошло. Согласно евангелисту Иоанну, Пилат семь раз выходит к народу для того, чтобы что-то сказать. И семь раз возвращается к Иисусу, чтобы продолжить разговор с Ним. Представьте вот это действие, если бы вы там находились. Вы видите невероятное смятение этого человека – он семь раз выходит к людям, семь раз заходит. Он выходит, он заходит, он выходит, он заходит. Он никак не может решить, он никак не может понять, он никак не может избавиться от того, что у него в душе. Это удивительная ситуация и очень странные обстоятельства. Мы видим, что Пилат боялся народа. Об этом опять-таки еще больше говорит Иоанн в 19 главе, в 12 стихе, когда народ начинает обвинять Пилата, что... Он не друг Кесарю, если он отпустит Иисуса. Мы также видим, что Пилат боялся Иисуса. Об этом ярко свидетельствует Иоанн в 19 главе 8 стихе. Вот это Пилат. Это совершенно другой дух, если можно так сказать. Совершенно другая личность, совершенно другие устремления. Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Интересно, что во всем диалоге Пилат трижды говорит, что он не находит никакой вины во Христе. Три раза он выходит к этой кровожадной толпе и говорит, «Я не нахожу никакой вины во Христе». Можно даже сказать четыре раза потому что в 14 стихе он говорит, что и Ирод также не нашел в нем никакой вины и подтверждает опять, что и я не нахожу никакой вины. Четыре раза Пилат говорит, он невиновен, но именно Пилат посылает Христа на смерть. Поразительное лицемерие, поразительный страх, когда из уст человека выходит одно – Решение его жизни производят совершенно другое. У него была информация. Он знал абсолютно все, что происходило. Он знал, что Христос пришел в понедельник в Иерусалим. Он знал, что весь народ кричал «Ассанна». Он знал, что во вторник Иисус очистил храм от торгующих, произведя невероятный бунт, среди верхушки израильского народа. Он прекрасно знал, что Христос в среду провел в храме. Он прекрасно знал, где Христос был в четверг. Пилат знал все. Это была его обязанность. У него была достаточная информация о Христе. У него была встреча с Христом с глазу на глаз. Он смотрел ему в глаза. Он видел эту силу. Он видел это спокойствие. Он видел тот мир, который был в глазах Христа. Он понимал, что здесь что-то происходит необычное. Каждый невиновный, каждый виновный перед Пилатом себя стремится оправдать и избежать смерти, тем более невиновный. Христос просто молчал. Просто молчал. У него была личная встреча со Христом, но Пилат остался неверующим. У него был страх перед Христом, и Иоанн особенно подчеркивает это. Но при этом, при всем, Пилат – остался неверующим. У него было желание спасти Христа, уважение, стремление помочь. Представьте себе эти мысли. Но при этом Пилат остался неверующим человеком. Это удивительно. В отличие от иудеев, Пилат такой некий положительный персонаж во всей этой истории. И вы знаете, в мире Происходит то же самое. Очень много людей настроены положительно по отношению к Богу. Очень многие люди вокруг нас настроены положительно по отношению к церкви, по отношению к верующим. Они даже в каких-то моментах защищают Бога, превозносят Его перед другими людьми. И при этом человек может оставаться совершенно неверующим Богопротивником. Я как-то встречался с одним очень-очень важным человеком на самой, можно так сказать, верхушке а, руководства. И Интересную вещь он сказал. Он говорит, моя дочь мечтает выйти замуж за Баптиста. Потому что она считает, что Баптисты самые лучшие люди, самые прекрасные мужья. Я думаю, это правда. Но Интересно, что при этом, при всем, ее в глазах полное неверие. В ее жизни откровенное отторжение Бога, Его истины, Евангелие, которое постоянно слышит. Огромная сила в руках, влияние и власть. Уважение по отношению к Богу, по отношению к верующим, по отношению к церкви. Но абсолютное неверие. Что-то похожее было у Пилата. И мы читаем дальше. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до этого места. Пилат, услышав о Галилеи, спросил, разве он галилеянин? Пилат очень хитрый политик, очень мудрый человек. Он пытался избавиться от Христа. Христос ему мешал Мешал его жизни. На троне его сердца был совершенно другой Бог. Поэтому он был пропитан страхом по отношению к евреям. Он боялся потерять свое место, свою власть, свое влияние. И вдруг он узнал, что Иисус галилеянин. И задает вопрос, разве он галилеянин? И мы с вами отвечаем, конечно, он галилеянин. Об этом говорит первая же глава Евангелия от Луки. Об этом говорит вторая глава Евангелия от Луки, когда отец Иисуса Христа Иосиф пошел на перепись населения из города Назарета, который был галилейским городом. Четвертая глава Евангелия от Луки, 16 стих, говорит о том, что Христос был галилеянин. Это, все, это всем понятно. Иисус действительно был галилеянином. И там был царь Ирод. Ирод Антипа. Там, знаете, там было много Иродов. Его отец был Ирод, он был Ирод, его сын был Ирод, его брат был Филипп Ирод. Там были все Ироды, очень странные ребята, как-то так себя называют, одинаковые, сложно разобраться в этом. Но этот Ирод, это был Ирод Антипа, один из сыновей Ирода Великого, который построил тот знаменитый храм. И вот Пилат хочет избавиться от огромной проблемы, убрать Иисуса из своей жизни, сделать это красиво, деликатно, без крови, на своих собственных руках. И он не против его, но Иисус ему мешает. Он даже готов послужить, защитить Христа, но он не хочет, чтобы Иисус был его царем. Иисус мешает его царству. И видите, симпатии Пилата недостаточно было для того, чтобы стать верующим человеком. Недостаточно было симпатии Пилата ко Христу для того, чтобы быть истинным христианином. Недостаточно хорошо относиться к Христу для того, чтобы быть спасенным. Этого недостаточно. И узнав, что он из области Иродовой послал его к Ироду, который в эти дни также был в Иерусалиме. Конечно, Ирод был в Иерусалиме. Возможно, даже на соседней улице потому что была Пасха, и все пришли в Иерусалим. И давайте посмотрим на этого человека, Ирод Антипа, сын великого Ирода, Ирода Великого, который построил храм. Ирод Великий умер 4 года до Рождества Христова, 4 года до Новой Эры, и поделил свое царство между своими тремя сыновьями. И вот как раз-таки Галилея, она досталась Ироду Антипе, но мы знаем мало об этом человеке, знаем только одну историю, связанную с Иоанном Крестителем. Помните, Ирод Антипа поехал к своему брату Филиппу в Рим, и у того была жена Иродиада. И она понравилась Ироду, и те развелись, Ирод на ней женился. Она, кстати, была его племянницей, то есть тут мы видим развод, мы видим кровосмешение они поженились и помните иоанн креститель он был против он осуждал ирода но они затащили его в тюрьму и в конечном итоге они его убили и радиада подговорила свою дочь соломею чтобы она танцевала то есть соблазняла ирода и соблазненный ей ирод согласился исполнить ее желание и таким образом они убили Иоанна Крестителя. Вот семейка, смотрите, кровосмешение, развод, неверный брак, соблазнение отца, убийство пророка. Это то, та, скажем так, структура жизни, в которой был Ирод и кем он был. Несколько упоминаний мы видим в Евангелии от Луки о Ироде. Он искал увидеть Иисуса, Лука говорит в 9 главе, потому что он думал, что это Иоанн Креститель, который воскрес. В 13 главе, в 33 стихе, кто-то пришел к Иисусу и предупреждал его, ты должен убегать из этого места, потому что Ирод ищет тебя убить. Из этого мы знаем, что Ирод пытался убить Христа. Именно в тот момент Иисус называет Ирода лисицей, помните? Помните этот текст? И вот третье упоминание Ирода об Иисусе – это вот этот текст 23 главы, который мы с вами читали. Он боялся Христа, он хотел его убить. И вот в этом стихе мы видим, восьмой стих читаем, Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал увидеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Ирод был полон любопытства по отношению к Христу в этот момент. Он очень много слышал о Христе, и это совершенно понятно, но он никогда не видел его. Он никогда не видел его. И, конечно, когда он в это пятничное утро был удивлен присутствием Иисуса Христа в своем дворце – он был очень сильно удивлен и обрадовался. И вот вопрос. Почему, предлагая многие вопросы, Иисус ни на один из них не ответил? Я думаю, что ответ на этот вопрос очень простой. Ирод задавал вопросы с ненужной целью, с неверной целью. Ирод хотел видеть Христа, но он хотел видеть Христа не с той целью, с которой он должен был хотеть видеть Христа. Иисус был для него диковинкой, на которую интересно посмотреть. И он не понимал, что перед ним стоит Христос, Божий Сын, которому нужно поклоняться. Совершенно разная цель, неверная цель. Можно увлекаться христианством, интересоваться Христом задавать очень много разных вопросов хороших, но если у нас неверная цель, то Христос будет молчать. Христу задавали много вопросов. Вы помните, Ему задавали вопросы Никодим, Самарянка, Марфа, ученики, Петр, Иудеи, очень много вопросов фарисеи задавали, 61 вопрос звучит через 4 Евангелия к Иисусу Христу, и на все Христос отвечает. Иногда, отвечая на вопрос, Он отвечает совершенно на другой вопрос. Бог будет говорить о том, о чем нужно говорить с этим человеком, а не о том, что хочет этот человек. Но, тем не менее, Христос отвечал. Перед Иродом Христос молчал. Не та цель, не те вопросы. Если бы Христос сейчас предстал перед вами, какой бы вопрос вы Ему задали? Что бы вы у Него спросили? Подумайте об этом. Потому какие вопросы задавал Ирод Христу, Христос принял решение, я буду молчать. С тобой говорить бесполезно. Я с тобой говорить не буду. Может ли быть так, что мы наполнены вопросами, на которые Христос будет молчать? Может ли быть так, что я являюсь человеком, который видит Христа совершенно не тем, кем он является на самом деле? Ирод видел Христа неким посмешищем, некой диковинкой, некой интересной личностью, которая привлекла к себе много людей. Он хотел заглянуть в эти очень популярные глаза, но этот интерес не соответствовал истинному интересу, который должен был у него быть. И мы видим дальше, что Ирод со своими воинами, уничижив его, и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду это отослал обратно к Пилату. Слово «уничижил» дословно переводится «ни во что ставить». И это нам напоминает Исаия 53 главу, где Исаия говорит «И мы ни во что ставили его». Ирод ставил Христа ни во что. Христос для Ирода не был никем. Он не был ни сокровищем, ни Богом, ни ценностью. Ирод не искал истину. Он искал развлечения, он искал удовольствие. Если человек ищет подобного, касаясь Христа, то Христос будет молчать. Знание без благодати не имеют ничего общего с истиной. При том, что, представьте себе, Ирод намного больше знал о Христе, чем Пилат. Пилат был язычником, Ирод представлял израильский народ, он был царем израильским. Он знал Ветхий Завет лучше, он знал структуру мышления, систему израильского народа. В конце-то концов Иоанн Креститель постоянно наставлял Ирода, и написано даже, что Ирод любил слушать Иоанна Крестителя. Он очень много знал, потому что Иоанн Креститель только о Христе и говорил. В этом была его цель, в этом была вся его жизнь. Но представьте себе, имея намного больше знаний, чем имел Пилат, язычник, Ирод проявил намного больше греха, вероломства, неуважения, насмехательства над Христом, намного больше, чем Пилат. Количество знаний, религиозных истин, доктрин, еще не определяет мою верность по отношению к Богу. Но состояние моего сердца, чего оно жаждет, вот что определяет. И 12 стих мы считаем, «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом». Интересно, как грех объединяет людей, да? Они были врагами по отношению друг с другом, но они сделались друзьями, благодаря их ненависти по отношению к Христу. Оба хотели избавиться от Христа. Обоим он мешал. Оба не приняли его как своего личного спасителя. Оба не интересовались истиной. Но стали друзьями. Это как в советское время, помните, коммунисты ненавидели Христа и церковь, и это очень сильно объединило людей. Вся страна было Бога ненавистниками, грех объединяет. Интересно, почему Пилат и Ирод были врагами? Кроме единственного упоминания косвенного, которое может нам свидетельствовать о причине их вражды, мы больше ничего не знаем из Писания. Но это 13 глава Евангелия от Луки, с 1 стиха. Вы помните, как Пилат убил очень много галилеян, написано «смешал их кровь с жертвами», то есть сделал это, судя по всему, прямо в храме. И это были галилеяне, за которых отвечал Ирод. И, возможно, это событие, страшное событие а, «прекрасного» в кавычках Ирода, который вроде бы неплохой перед Христом на суде, мы видим его во всей красе, в Евангелии от Луки в 13 главе. Возможно, это послужило а, их распри, их ненависти по отношению друг к другу. Историк Филон пишет также интересную историю о том, что однажды Пилат потребовал, чтобы во дворце у Ирода а, на видных местах закрепили множество военных щитов. А, на каждом из этих щитов был какой-то символ, какой-то человек, какой-то римский герой, военный. И, конечно же, иудеи воспринимали это все как идолопоклонство, поклонение какому-то э, изображению. И они очень сильно восстали против Ирода. Они говорили, у тебя в собственном дворце сплошь и рядом идолы висят. А Ирод пытался сделать отношения с израильским руководством более мягкими, хотя сам, по сути, понятно, был неверующим человеком. И вот эту историю описывают как конфликт между Иродом и Пилатом. И историки говорят, что Ирод тогда очень сильно жаловался Тиберию, императору, который тогда возглавлял Римскую империю. Ирод очень любил Тиберию. Ирод был очень большим подхалимом римским. Он построил город на берегу Генисарецкого озера, назвал его Тивериада, кстати, он до сих пор там есть, этот город, очень большой город, Ирод построил и, и назвал его в честь Тиберия, в честь императора. Конечно, Тиберию это очень понравилось. Даже озеро Генисарецкое, помните, да, Галилейское озеро, еще есть название. Иоанн, кажется, в 16 главе, упоминает это озеро как Тивериатское, То есть Ирод даже озеро Галилейское переименовал в честь Тиберия. И понятно, когда Ирод жаловался Тиберию на Пилата, Тиберий защитил Ирода и заставил Пилата убрать все эти щиты. И таким образом Пилат был оскорблен Иродом, а по сути своей Пилат занимал гораздо более высокий пост чем Ирод. Возможно, эта история послужила причиной их вражды, мы не знаем, это вне библейский источник, но тем не менее мы знаем, что несмотря на все эти обстоятельства, они стали едины друг с другом. Грех и ненависть ко Христу объединила их, они стали друзьями, и это согласуется с Писанием. Мы помним с вами Псалом 2, 22 стих, «Восстали цари на Господа». И Христа его, говорит псалмопевец. Этот же псалом цитирует в 4 главе в Деянии Апостолы, 26-27 стих. Они называют даже имена, что это был Пилат и Ирод. Вот какие цари. И опять цитирует 2 Псалом, 22 стих, о том, что восстали цари на Господа. И мы это видим. Интересно. Пророчество исполняется. Два царя восстали на Христа, Пилат и Ирод, и они его уничтожили. Посмотрите, какая интересная картина. Есть яркие, открытые ненавистники Христа. И сегодня в мире таких людей очень много. Есть люди, которые хитрые, подобно тому, каким был Пилат. Они вроде бы не против, они вроде бы хотят помочь, но в то же время они отвергают Христа, отвергают Его силу, власть, божественность, Его царство». Есть такие, как Ирод, который искал просто удовольствие, искал наслаждение, не верил, насмехался, издевался. И при этом он же, так же, как и Пилат, не видел в Иисусе Христе вины к смерти. Кем в этой всей картине является Христос? Мы, когда читаем эти 12 стихов, мы понимаем, что несмотря на яркость Пилата, Несмотря на яркость Ирода, мы видим, что Христос является главной фигурой во всей этой картине. Если бы не Христос, всего этого суда не было бы. Если бы не Христос, не были бы взбудоражены все эти сердца, израильские, иудейские сердца начальников, сердце Пилата метущееся, похотливое, самолюбивое сердце Ирода. Во всем этом причиной является Христос. Христос будоражит сердце людей, Он не дает им оставаться равнодушными по отношению к Нему. Каждый человек на этой земле имеет какое-то отношение ко Христу, либо Он его принимает, либо Он Его отвергает. Смерть Христа это несправедливость с человеческой точки зрения, но справедливость Бога привела Иисуса Христа на крест. Это удивительно. Это величайшая несправедливость людей, но это потрясающее выражение справедливости Бога в том, что за грех должна пролиться кровь. Ненависть с точки зрения человека, но невероятная любовь с точки зрения Бога. Это то, что мы видим там, на суде. Невероятная ненависть людей встречается с невероятной любовью Бога, который отдал своего Сына ради людей. Это худшее, что только мог сделать человек на этой земле предать Христа. Но это лучшее, что Бог приготовил человеку. Крестная смерть и искупление от грехов. Просто невероятный контраст отношения Христа с погибающим грешником. О чем говорит эта драма? Давайте подведем итог. Мы видим ненавистников из Иудея, мы видим насмехателя Ирода, мы видим доброжелателя Пилата. Три лица, но один исход. Все они остались неверующими людьми. Интересно, что люди, они не определяли судьбу Христа. Нам может так показаться, когда мы читаем эти стихи, это повествование, оставленное Лукой, но люди не определяли судьбу Христа. Сребролюбивый Иуда, предавший Христа, он не определял судьбу Христа. Синедрион, который вынес вердикт Иисусу Христу, он не определял судьбу Христа. Ни Ирод, ни Пилат, несмотря на то, что они так думали, но, тем не менее, даже они не определяли судьбу Христа. Никто из них не определил судьбу Христа. Но то, что они сделали со Христом, определило их собственную судьбу. И это происходит сегодня повсеместно. Люди сегодня, они не могут судить Христа. Но то, как они относятся ко Христу, судит их, определяет их судьбу. Никто из них не судил Иисуса, но каждый из них был осужден Христом. Это то, что мы видим ярче всего в этом тексте. Люди слушают о Христе и говорят, ой, слушай, я... Я, пожалуй, не верю, что Бог есть, потому что я вижу, что в мире очень много творится зла, и если бы был Бог, Он бы это все прекратил, потому что у Него невероятная сила, Он всем руководит, как ты говоришь и как написано в твоей Библии. Я думаю, вы много раз встречали таких людей. Это просто золотые ответы на Евангелие с точки зрения мира. Это, это мышление человека, когда он думает, я сейчас решу, я сейчас буду тебя, Христос, судить. Нравишься ты мне или нет? Захочу я в тебя верить или не захочу? Удобно мне с тобой или неудобно? По пути нам с тобой или не по пути? Люди говорят, я не думаю, что Бог есть, потому что я его никогда не видел. Покажи мне чудо, говорит Ирод. И я поверю в тебя. Что тебе стоит? Ты столько чудес совершил. И у меня вопрос, где Ирод был, когда Иисус совершал чудеса? У тебя столько возможностей было их видеть. Но это все мышление мирского человека, которое мы видим в этих людях, которые думают, что они будут судить Христа. Каждый неверующий человек приходит ко Христу и засунутыми руки в карманы и говорит, «Ну, я сейчас подумаю, сойдешь ты или не сойдешь?» Но это совершенно антиевангельское учение. Все эти люди, их отношением ко Христу, наоборот, осудили себя. Один человек приехал в Париж и встретил очень доброжелательного гида, который решил ему Париж показать. Сначала он, конечно, повел его в Лувр, показать все прелести и красоту а, шедевров этого музея. А потом он повел его слушать симфонический оркестр, лучший симфонический оркестр, который можно было только слышать тогда. И, наконец, настал вечер, и этот человек, гость, а, выносит свой вердикт этому дню. Он говорит гиду, ты знаешь, мне не очень понравился Лувр. И мне не очень понравился этот симфонический оркестр. Но гид сказал удивительную вещь в ответ. Он поразил своей истинностью этого человека. Он ему ответил, говорит, ты знаешь, Лувр и симфонический оркестр давно оценены людьми высоко. То, как ты их оцениваешь, на самом деле ты оцениваешь себя. И что-то подобное происходило с Пилатом, что-то подобное происходило с Синедрионом, с этой огромной толпой простых людей, которые пришли во двор к Пилату. Что-то подобное происходило с Иродом. Они думали, что они судят Христа. Но их отношение ко Христу на самом деле было судом их собственной жизни, их собственного сердца, их собственного поклонения. Отношение ко Христу сегодня производят абсолютно то же самое. И я очень сильно убежден, что эти образы в этой главе именно для этого и служат там. Именно для этого поместил Христос а, и этого Пилата, а, Ирода и этих людей, чтобы мы с вами понимали, отношение ко Христу определяет то, во что я верю. Отношение ко Христу определяет то, как я живу. Какой выбор я делаю? Какие поступки совершаю? Какие слова говорю? Куда иду? Отношение ко Христу определяет то, где будет мое будущее, где будет моя вечность. Мое отношение ко Христу, каково оно? На кого я похож? На фарисеев, на Пилата, на Ирода? Может быть, я похож на Фому, который увидел Христа и сказал, «Господь мой и Бог мой». Это тоже отношение ко Христу. Такое же отношение ко Христу выразил разбойник на кресте. Кстати, еще один свидетель невиновности Христа, он сказал, что Христос его Бог, и Христос подтвердил его спасение. Мое отношение ко Христу – это самая главная истина в этом тексте, в этом бурном, в этой драме мое отношение ко Христу. И я хочу закончить 22 стихом 27 главы Евангелия от Матфея. Это вопрос Пилата, который не озвучивает Лука, но озвучивает Матфей. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? С одной стороны, этот вопрос незаконен. Пилат ничего не мог сделать к Христу. Помните, Иисус самому ответил, «Ты не можешь надо мной иметь никакой власти, если тебе не будет до нас свыше». В то же время этот вопрос абсолютно законен, что я сделаю с Иисусом? Что каждый из вас делает со Христом? Как вы отвечаете на этот вопрос? Может быть, вы уже ответили? Может быть, вы сейчас отвечаете? Может быть, вам предстоит еще ответить? Но для каждого человека на этой земле звучит этот вопрос, что я делаю со Христом. И ответ на этот вопрос определяет мою жизнь, определяет мои поступки и имеет отношение к моей вечности, полное и абсолютное. Это то, о чем говорит текст. И я хочу, чтобы мы остались с этими мыслями, вместе помолились, оценивая свое собственное сердце, оценивая свои отношения со Христом, оценивая свои души и сердца наших близких, возможно, неверующих людей, которые мы знаем, как они оценивают Христа. И они нуждаются в нашей помощи, в Евангелии, чтобы мы им проповедовали. Пусть Господь благословит нас через эти мысли. Давайте встанем и вместе помолимся. Господь дорогой, ты славный Бог, который определяет все, что происходит на этой земле. Ты тогда в то раннее пятничное утро определял быть каждому событию, хотя люди думали, что они все решают. Сегодня мир полон таких же людей, как и тогда, которые думают, что в их руках их жизнь, которые думают, что в их руках вся власть, которые думают, что они судят тебя и решают, нужен ты им или нет. Но мы знаем точно, что то, каким образом каждый человек относится к Христу, определяет то, где вечность он проведет. Мы просим благослови нас, оценивать свое собственное сердце, в каких отношениях мы с тобой, и делать все для того, чтобы эти отношения были более-более яркими, более-более истинными, более-более соответствующие Твоим желаниям, Твоему Слову. Благослови, Господь, и тех людей, которые оценивают Тебя подобным образом, как это делал Пилат, демократично, аккуратно, с желанием добра, но отсутствием веры. Может быть, кто-то здесь есть, который подобен Ироду и насмехается над Тобой. Может, кто-то есть, который подобен Синетриону, готов идти на ложь, на ухищрение, на неисполнение даже собственных обязательств, готов выглядеть смешным и нелогичным, так сильно ненавидит Тебя. Мы не знаем, Господь, сердце каждого, но мы очень хотим, чтобы каждый в этом здании, в этом поселке, в нашем городе принял Тебя как своего личного Спасителя. Мы хотим, чтобы для каждого Ты, Христос, засиял как драгоценный Царь на троне их собственного сердца, чтобы они отдали свою жизнь для Тебя, жили для Тебя, славили Тебя, поклонялись Тебе. Служили Тебе, благослови всех нас в этом, благослови наш город в этом, и будь прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.